0: Bayern Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr.
1: In Kümmernis und Dunkelheit, da mussten wir sie bergen. Nun haben wir sie doch befreit, befreit aus ihren Särgen. Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt. Hurra, du schwarz, du rot, du Gold. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme.
0: Ein Gedicht auf Farben und Flagge der deutschen Nation. Martialische Klänge von einem, der einmal in seinen Gedichten die hübschen Mädchen angehimmelt und die Natur buchstäblich gemalt hatte. Ferdinand Freiligrad. Der deutsche Volksgut den Märchen und Sagen seiner Heimat auf der Spur gewesen war. Geleitet von einer tiefen Sehnsucht nach den Wurzeln, die sich dann auch leicht mit den patriotischen Gefühlen des Vormärz vermischen ließ. Wie viele seiner Dichterkollegen hatte auch Freiligrath in den unruhigen Jahren vor der 1848er-Revolution zu seiner politischen Stimme gefunden, war zum Agitator einer Bewegung geworden, die demokratische Grundrechte, Parteien und Parlament forderte. Dass sich Ferdinand Freiligrad, der 1810 in Detmold als Sohn eines Lehrers geborene, sogar zum zeitweiligen Weggenossen von Karl Marx mauserte, war ihm Gewiss nicht an der Wiege gesungen worden. Nach einer soliden kaufmännischen Ausbildung und Tätigkeit konnte er nach ersten literarischen Erfolgen der Versuchung nicht widerstehen, sich ganz dem Schreiben zu widmen. Auf Empfehlung Alexander von Humboldts hatte ihm der preußische König eine Pension ausgesetzt, auf die er, ebenso wie auf eine Anstellung am Weimarer Fürstenhof dann verzichtete, als er sich später als politischer Poet geoutet hatte. Ganz im Widerspruch
1: zum bis dato geäußerten Credo. »Der Dichter steht auf einer höheren Warte als auf den Zinnen der Partei.« Weil sein Werk von der Obrigkeit
0: bald als »Aufreizung zu hochverräterischen Unternehmungen« erklärt und freilichrat polizeilich verfolgt wurde, brachte er sich und seine Familie im Ausland in Sicherheit. Die Stationen seines Exils? Rapperswil, Brüssel, London. Ich hatte ihn eines Tages im Gedränge von London getroffen. Er erkannte
1: mich, ich ihn aber nicht, denn er trug seinen dichten schwarzen Vollbart nicht mehr. »Sie wollen wohl in der Menge nicht mit einem Demagogen sprechen, Andersen. Sie, der Freund von Königen.«
0: Mit den Königen hatte es sich Freiligrad ja inzwischen verdorben. Und auch die Beziehung zu Hans Christian Andersen, dem Freund fürs Leben, litt aufgrund ihrer Verschiedenheit bald sehr. Dafür hatte der aufmüpfige Dichter Anschluss an Karl Marx gefunden, ausgerechnet. Der war Poeten nicht gerade wohlgesonnen, hatte er doch Zeilen Georg Herwegs, ebenfalls Dichter des Vormärz, mit einem Wort abgekanzelt. »Ein Saugedicht!« doch vom populären Ferdinand Freiligrath erhoffte sich der Vorbereiter der kommunistischen Weltherrschaft literarische Untermauerung, nicht zuletzt für seine neue Rheinische Zeitung. Als dauerhafter Anhänger der neuen Lehre entpuppte der sich aber nicht. Hielt er doch das Kapital, die Bibel des Kommunismus, naiverweise für ein nützliches Handbuch für junge Kaufleute und Fabrikbesitzer. Jetzt war Marx von allen Hoffnungen kuriert. »Der Teufel soll diese Sängerzunft holen!« Als im März 1848 in Deutschland die Revolution ausbrach, stoppte Freiligrad seine Auswanderung nach Amerika und kehrte in die Heimat zurück. Voll glühender Begeisterung griff er am 17. März zur Feder, um sein Poem »Schwarz-Rot-Gold« zu Papier zu bringen. Trotz aller Euphorie klingt darin aber auch die Gewissheit
1: durch, dass der Kampf noch nicht beendet ist. Das ist noch lang die Freiheit nicht, wenn man statt mit Patronen mit keiner anderen Waffe ficht als mit Petitionen. Du lieber Gott, petitioniert, parlamentiert, illuminiert. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprachen Christian Jungwirth, Michael Hafner und Hans-Jürgen Stockerl.